1: Radio,
0: Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to
1: be such an exciting day. I hope you enjoy it. Isn't it about time for somebody's favorite radio program? Radio, what the fuck? Radio Rocky! Cinemascope. Yeah!
2: CinemaScope in Yaira V. So, yeah, that's the person.
1: You are the on the radio. That's the radio. This is the radio. That's the DJ. No, a Hi there.
0: אני אירווה, והתוכנית הזאת היא סילמסקופ ברדיו הקצה. תוכנית של רדיו הקצה. זו תוכנית מספר 410, היום 3 בינואר 2024, שנת 2024 טובה לכם, כ"ב טבת תשפ"ד. תוכנית ראשונה לשנה חדשה. את סינוסקור ברדיו הקצה עושים בין אש ליה שפיגל, עומר סנש, יובל רוזין. תודה לצוות הסושיאל מתחילה השנה, כזה נקריא את כולם, בדרך כלל אני מקריא חלק מהאנשים, אבל ניתן להם קרדיט. מלכה פינקלשטיין, אורי זר אביב, ליבי רן, מאני ארנון, ניצן אחמוזון, וגם לאנשי מחשב השידור והאפליקציה, עדי נוי, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, אסף קפלן ונילי חנקין, תודה לאוזן השלישית שממנה אנחנו משדרים, ותודה לכואמי שבזכותו אנחנו משדרים, ותודה לכם שעבורכם אנחנו משדרים. ותודה לסינמטק תל אביב, כי סינמטק סקוב רדיו קצה משודר בחסות, סינמטק תל אביב. עכשיו אני עוצר פה שנייה, אבל לפני שאני מקריא את הטקסט ששולחים לי מסינמטק תל אביב להגיד לכם מה הולך לקרות, כשקראתי אותו, כשקיבלתי אותו אתמול וקראתי אותו, אמרתי, וואו, איזה תוכנית. Uh, אז הנה, זה מה שקורה בשבוע הקרוב בסינמטק uh, תל אביב, המלצות ממש במיוחד. עבורכם, מאזיני התוכנית הזאת. מחר בחמישי, בערב, בשעה עשר, ולאורך כל השבוע, יתקיימו הקרנות של סרטו החדש והקצר של פדרו אלמוגוואר, דרך מוזרה לחיות. ציל חוצה את המדבר ברכיבה על סוס כדי לפגוש את חברו, השריף ג'ייק, לאחר שלא נפגשו במשך עשרים וחמש שנים. איתן הוק ופדרו פסקל משחקים במערבון דובר האנגלית הקצר, חצי שעה, בבימויו של פדרו אלמוגוואר. ערב-ערב, בסינמטק, ב-10, ממחר, יום חמישי, לאורך כל השבוע, אה, מערבון של על מוד דבר. ביום ראשון, ב-08:30, במסגרת הקרנות מיוחדות של סרטי פיטר, פיטר גרינוווי משנות ה-80, יקרנו הסרטים חוזה הסרטט ובית זה בית. חוזה הסרטט, פיצ'ר הראשון אה, של פיטר גרינווי, כך הכרנו אותו לפני, מה? 40 ומשהו שנה. בשנת 1694 מקבל סרטט משימה מוזרה מבעלת אחוזה עשירה בדרום באנגליה, לסרטט את מראות האחוזה כמתנת הפתעה לבעלה הנעדר. מין ומוות משמשים בערבוביה בסרטו העלילתי הראשון של פיטר גרינווי. הסרט שחשף אותו לקהל הרחב יחד עם הפסקול המוזיקלי המהפנט של מייקל ניימן. וגם הסרט הקצר "Bet זה בית", פיטר גרינווי לימד את ילדיו את אותיות האלף בית והשתעשע במחשבה על כל הדברים שמתחילים באות H, כן H for Out. הסרט הולך בעקבותיו ומשחק ברעיון של ארגון מידע תוך שימוש באלף בית כאינדקס. יום ראשון, שמונה וחצי, פיטר גרינוויי בשנות השמונים. 80 ביום שני, בתשע, תיפתח התוכנית המציינת 40 שנה לפסטיבל סאנדנס, פסטיבל לסרטים עצמאיים אמריקאיים, שנוסד במטרה להשמיע ולהגביר את, את קולו של הקולנוע העצמאי, שפעל מחוץ לאולפני הסרטים הגדולים, הפסטיבל ביסודו, מיסודו של רוברט רדפורד. צריך לומר, אני אזכיר, השבוע באמת ייפתח, שבוע הבא ייפתח פסטיבל סאנדנס בגיל 40. הוא לא נקרא פסטיבל סאנדנס במהדורה הראשונה שלו, קיבלתי שם את זה רק יותר מאוחר, אבל הפסטיבל בפארק סיטי ביוטה, עיר, עיר, סקי, בדרך כלל ב- בינואר. זה באמת קרה לפני 40 שנה, והסרט הראשון שזכה שם לפני 40 שנה, הוא רציחות פשוטות של אחים כהן, וזה הסרט שהוקרן ביום שני בשעה 9, והוא הפתיח את התוכנית. בעיניי פילם נוער מהגדולים שנעשו, והחשובים והטובים והווירטואוזיים, גם הסרט שבעצם חשף בפנינו את הצמד הזה שנקרא אחים כהן, רציחות פשוטות. אני זוכר אותו מבית לסין, בכיכר המדינה, שם ראיתי אותו פעם ראשונה, לפני, קצת פחות מהרבה שנים, הגיע אלינו ב-85. אז... אז זה, זה קורה ביום שני בשעה תשע, ותקשיבו, אתם יכול, לא רק צריכים לראות את זה, אתם יכולים לראות את זה כי אתם, אז הנה עשינו את בקצה, יכולים לראות את הסרט בעלות של 15 שקלים בלבד. בהזנת קוד ההטבה KZ23, KZ23, באתר עשינו את זה כשאתם מזמינים כרטיסים לרציחות פשוטות ביום השני בתשע. 15 שקלים בלבד לראות את הסרט המצוין הזה, באמת אחד מסרטי הביקורים הטובים ביותר שנעשו לדעתי, ואחד הסרטים שהכי השפיעו, דיברנו עליו לפני כמה שנים, עשינו, חגגנו לו איזה יום הולדת, אחד, אחד הסרטים שהכי השפיעו על, על, על הקולנוע בישראל. אוקיי, פרטים נוספים על כל הסרטים האלה שהזכרתי והכרטיסים עבורם. וסרטים נוספים באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. זהו, באמת, וואו, שנות ה-80 עוזרות בעותקים חד... חדשים. איזה כיף להיזכר בדברים האלה ש... שראינו אז ולראות אותם uh, מחדש. הכל זה בסינמטק בשבוע הקרוב. יופי. אני כבר, למה אני השכלתי? יש לנו uh, כבר סרטים חדשים לדבר עליהם? סרטים שפותחים את שנת 2024, אבל... כשמתחילה שנה חדשה, אני מסתכל ישר, רגע, איזה, איזה חגיגות יום הולדת אפשר לעשות לאיזה אלבומים שאני אוהב שיצאו בשנה הזאת? את שנת 1983 חגגתי מאוד בשנה שעברה, עד שנגמרו החגיגות והתחילו ימי האבל, והסיבה שאני נשמע כזה, כזה up beat, זה כי אני לגמרי מדחיק את כל מה שקורה בחוץ. וגם אני כזה מקווה שאת, שאתם תשמעו את ההקלטה הזאת אי שם בעתיד, ו, ו, והמצב יהיה הרבה יותר שמח ו, ולא, ולא יהיה כזה דיסוננס בין הדיבור המאוד מאוד יומיומי יומי, וחסר מודעות, פה מול המיקרופון ובין מה שקורה בחוץ. אז, אז עכשיו נזכיר בשבועות הקרובים כמה מאלבומים שאני הכי אוהב, שיצאו ב-1984. והנה משהו שסינגל שיצא ממש ממש השבוע, כלומר אם הדלקתם רדיו באנגליה או בישראל בשבוע הראשון של 1984, זה אחד השירים שהייתם שומע, שומעים, ו... וזה אומר שבמשך 40 שנה הלהקה הזאת, היא בעצם אחת הלהקות שאני הכי אוהב. עכשיו אתם יודעים, אם אתם שומעים את התוכנית הזאת, אני אוהב דיפש מאוד, אבל למעשה אם אני... כן עם עצמי, ומסתכל באמת על השירים שאני מקשיב להם, כשאני רוצה לשמוע איזשהו משהו שבא לי לשמוע אותו, בא לי להתאודל, להתנחם, לרקוד, או, או להיות מדוכדך, אז יש רק להקחת שאני חוזר אליה שוב ושוב, וזה לא דיפש מאוד, אלא טוק טוק. ובשישה בינואר 1984, ממש בעוד שלושה ימים לפני 40 שנה, יצא הסינגל הזה, סינגל ראשון מתוך האלבום השני שלהם, It's My Life, וככה גם נקרא הסינגל הזה, It's My Life, טוק טוק. נכון מאוד קצת קולנוע זה היה it's my Life של טוק טוק השבוע לפני 40 שנה הסינגל הזה יצא ונדבק אליי לכל החיים. ביום ראשון בלילה של, שלנו בלילה שבין ראשון לשני יחולקו פרסי גלובוס הזהב ב, בהוליווד. אני לא, לא יודע מה יש לי להגיד. אבל בסרטים שאנחנו נדבר עליהם בימים ה... ובשבועות הקרובים הם כבר היו סרטים שכבר היו בגלובוס הזהב או היו מועמדים לאוסקרים, סרטי האוסקרים יתחילו לצאת זה... זה אחר זה ב... בשבועות הקרובים. לכן זאת בעצם העונה החמה ב... לקולנוע או לקולנוע האיכותי או לקולנוע שיש מה להגיד עליו. להתווכח עליו והנה סרט שמאוד מאוד כדאי להתווכח עליו. הסרט, אחד מהסרטים הבולטים של עונת הפרסים, שפשוט צנח לתוך אמזון פריים וידאו והוא כבר שם, מחכה לכם שתצפו בו. את השם שלו אולי שמעתם, סולטברן, הוא נקרא, דיברו עליו לא מעט בעונת הפסטיבלים של, של הקיץ ולקראת עונת הפרסים, שניים השחקנים שלו מועמדים לגלובוס הזהב. ב, ביום ראשון בריקי הוגן ורוזמונד פייק הם לא יזכו אבל, אבל זה אומר ש, שהסרט מושך תשומת לב ואני חייב להגיד שהסרט ראוי לצפייה עוד רגע אני, אני אשאל את השאלה ואני אענה עליה בחיוב האם אפשר להריץ סרט ולשנוא אותו בעת עוברה או עונה אחת והתשובה היא כן והסרט הזה הוא הדוגמה לזה אני יש בו משהו איום ונורא. אבל הוא מדהים. למעשה בסיכום השנה שלי אם תיכנסו לבלוג שלי לסינמה סקופ ותקראו את סיכום השנה ש... שעלה שם ביום ראשון אז אני אה, מחלק את פרס בימוי השנה לש... לשני סרטים אחד מאסטרו של אה, ברדלי קופר והשני לסודברן שביימה אמרלד פנל. שניהם שחקנים שהפכו לבמאים ברדלי קופר היה שחקן כוכביות. כוכב שניה במאי אמרד פאנל לא הייתה כוכבת, שחקנית שסחקה בסרטים אבל החליטה אה, שהיא ב, בעצם עדיפה לעבור לנושא של כתיבה ו, ובימוי ו, וזוכה להצלחה בזה, הסרט הראשון שלה, אה, צעירה מבטיחה, אה, היא זכתה עליו בא, באוסקר לתסריט על המקורי כבר על הסרט הראשון שלה. אה, עכשיו מגיע הסרט השני, בדיוק כמו שמאסטרו הסרט השני של ברדי קופר. יש אנשים שיש להם את משבר הסרט הראשון במקרה של שניהם נראה שבסרט הש... 아, סליחה יש אנשים שיש להם את משבר הסרט השני. במקרה של שניהם נראה שבסרט השני הם גיסו יותר תעוזה ויותר חוצפה מאשר בסרט הראשון ושני הסרטים האלה כאילו מבוימים בטורבו. ו... ויכול להיות ואני מודה שיש משהו אפרופו מה שאמרתי לכם מקודם על פיטר גרינוווי ואחים כהן בשנות ה-80. אני אוהב כשבמאים מביימים בפול ווליום. לא תמיד אני אוהב את הסרט, אבל אני אוהב שאני מרגיש את, ה... את הבמאי עומד שם ומפעיל את כולם ב... ב... באמת ב... בפול ווליום. והסרט הזה, סולדברן, הוא בדיוק סרט כזה שאתה אומר, הצילום מדהים, המוזיקה מדהימה, התפאורה מדהימה, הכל, הכל. נעשה בצורה כל כך מופרזת, כל כך מוגזמת, כל כך over the top, אה, שאי אפשר שלא, שלא להגיד וואו, אבל אז השאלה היא גם האם אני אוהב את, ה, את הסרט ועל, ועל זה תכף נדבר, כי כאמור אני שונא אותו ומעריץ אותו בטובה הנחת. בסופו של דבר הוא לא נמצא בסיכום השנה שלו, לא אחד מסרטי השנה שלי, אבל לא אכלתי שלא להזכיר את, ה, את הבימוי של אמרלד פנל בסרט הזה. זה... הסיפור שמתרחש בשנות האלפיים באנגליה, ב- הוא מתחיל באוקספורד, שבו סטודנט עני מתיידד במקרה עם סטודנט עשיר, והוא מזמין אותו, העשיר מזמין את העני להיות, לבלות איתו ועם משפחתו בחופשת הקיץ, באחוזה שלהם, אחוזת סולטברן. ואני וה... שמגלם את גוברי קי הוגן, את הסטודנט האשר מגלם ג'קו <strive> בלורדי, שהוא עכשיו גם איזשהו כוכב כזה גבוה וחתיך. הוא גילם את, את אלווס פרסלי ב- בסרט פרסיליה של, של סופיה קופולה. ו- ופה הוא באמת השובר הלבבות, החתיך הזה שכולם נמשכים אליו, גברים, נשים. קרובי משפחה, כולם רוצים להיות בחיותו כי הוא גבוה, חתיך וקריזמטי וקר... ועשיר. וגם הסטודנט הזה ככה רוצה להיות הפרפר ליד הלהבה של... של האיש הזה, ומגיע לחופשה בבית האחוזה, ונכנס פנימה לתוך הדינמיקה המשפחתית של האבא והאימא והאחיות והחברים והמשרתים, והופך להיות האורח שלא עוזב. ו... ופה, אני, אני אתאר את, ה, את העלילה בזהירות, אני אגיד, אה, הסרט מאוד מאוד אפל ומאוד גותי ומאוד מציג את הצד הגרוטסקי של החיים העשירים באנגליה. חיים של אנשים שלא צריכים לעשות כלום כי יש להם כסף. כסף עתיק. אה, את ההורים מגלמים, כאמור רוזנון פיינק היא האימא וריצ'רדי גרנט הוא האבא וכשאני רואה את ריצ'רדי גרנט בתפקיד כזה של מישהו שהוא בטלן ולא עושה כלום אבל כיום הוא מבוגר, אני לא יכול שלא לחשוב שאמרד פנל להכה אותו כי הוא מין איזשהו סוג של המשך או אקסטנציה של הדמות שהוא גילם בוויתניאל ואני. כאילו, וויתניאל נהיה מבוגר יותר ועדיין נשאר הבטלן. וויטנל ואני, הבטלן שהוא היה. אז אני מרגיש פה שהסרט גם קצת משחק עם איזושהי סוג של מורשת של הקולנוע הבריטי משנות השמונים. 80 ופה הסרט הופך להיות למין משהו שהוא כמו נשף מסכות, או כמעט... יש לו כמעט אסתטיקה של סרט תרפדים. עכשיו, אין בו שום דבר של מיסטיקה או, ש... או של אל-טבעי, או... או... אבל... אבל יש בו כל הזמן תחושה שאנחנו בסרט שלא מציג את המציאות כמות שהיא, שיש בו איזשהו סוג של... שאנשים מתנהגים בצורה מוקצנת, בצורה קריקטורלית, ובצורה של... שמאפיינת יותר סרטי ז'אנר אל-טבעיים מאשר סרטים מציאותיים. הסרט מאוד מאוד מסוגנן, מי שצילם אותו אולי לא סנגרן. שצילם את הסרטים האחרונים של, של דמיין שזל, את לאלה לנד ואת בבילון. עכשיו, ואם ראיתם את בבילון לפני שנה, בבילון הוא סרט שהרצתי, ממש אהבתי. אבל יש, וסולדברג פחות, אבל יש דמיון בין בבילון ובין סולדברג. זה, זה עולמות דומים של דקדנטיות מוגזמת ומופרזת של אנשים שחיים חיים נהנת, נהנתנים, וייענשו על כך, על הנהנתנות הזו, ועל, ועל הקשר ה... הטפילי הזה בין מישהו עני הש... ובין מישהו עשיר ו... והדינמיקה שתקרה ב... ביניהם ו... וזה לא דבר טוב וחיובי, זה לא דבר ש... שיעזור לאף אחד מה... מהצדדים. אז זה דומה לבבילון ואותו צלם וצלם שבאמת אני חושב שיש לו כאילו איזה שהוא סוג של מנועי סילון ב... על העקבים שהוא. טס עם המצלמה, עם עדשות רחבות. זה מבחינת בימוי, אני, אני חושב שאמן פנל ראתה לא מעט את עיניים עצמות רווחה של uh, קובריק. יש משהו מאוד קובריקי בסרט הזה. וואנה בי קובריק, אבל זה מרשים הרצון שלה לקחת ולעצב את העולם הזה של הנהנתנות העשירה, וגם הריקנות העשירה, לעצב את זה במושגים... אסתטיים uh, אז אז מצד אחד עיניים צורות רווחה מצד שני גם לוליטה הוא לא לוליטה בעלילה שלו אבל האופן שבו העולם של לוליטה מוצג ויזואלית גם קצת מזכיר וגם uh, מבחינתי ה, uh, זה קצת כן יותר מתאים ל, ל, לעלילה. הסרטים בשנות ה-60 של, uh, uh, 60 וה-70 של לוקינו uh, ויסקונטי, שיש בהם משהו אופראי ויש בהם גם משהו טורף. אז uh, The Lepard, uh, הברדלס, מוות בוונציה. העולמות האלה שבהם אנחנו נכנסים לעולם שהוא מאוד... Uh, עשיר ומרהיב ואופראי וגדול מהחיים ואיזושהי דמות ממה שנכנסת לעולם הזה ו... ומנסה להשתלב לתוכה ואו שהיא זו שתטרוף או שהיא זו שתטרף. אבל בשניה, בכל המקרים האלה יש משהו, משהו מהעולה, היקום הקולנועי של לוקינו וויסקונטי יש בסרט הזה. עכשיו, אני... כל הנאמפ דרופינג הזה שאני, שאני עושה, כל זה אמור רק לגרום לי... לאהוב את הסרט וצר. יותר, למרות שאני מודה שגם עם ויסקונטי קשה לי, כמו שקשה לי עם, עם, עם סולדבולן, עם, עם הסרט הזה. אני אוהב את האסתטיקה שלו, אבל אני לא אוהב את, ה, את האנושיות או את היעדר האנושיות. וזה העניין הגדול בסולדבולן, שזה באמת אחד הסרטים המפלצתיים ש, שראיתי. זה סרט שפשוט, אני הסתכלתי עליו ביניים פעורות, אמרתי, מה קורה פה? איך כל האנשים האלה שאני רואה מולי כל כך שונאת את כל הדמויות שלה. עכשיו, וזה לא בתוך קומדיה, זה לא בתוך קומדיה שחורה, זה בתוך... אבל... אבל הם מתנהגים כאילו הם חלק מגרוטסקה, או קומדיה, או פארסה, אבל... אבל זה לא. זה משהו שאמור להיות סיטואציה ברורה של בן אדם שמנסה להשתלב, בן אדם עני, שרוצה להשתלב בעולם שמאיר ש... לו פנים ומכניס, עושה לו הכנסת אורחים, אבל עדיין ה... ה... הקשרים בפנים ה... יתהפכו. Uh, הסרט, ש... הסרט או עלילה או הסיפור שהכי הזכירו לי את, 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 את סולדבויון זה הכישרון של מר ריפלי. זה סיפור מאוד מאוד דומה של מישהו עני שרוצה להתחזות לזה שהוא עשיר ולהיכנס לעולם הזה וקצת להשתלט עליו. את הכישרון של מר ריפלי כש, ש, ש, כשעשה אותו אנטוני מינגלה ממש אהבתי ממש ממש אהבתי כי הוא נורא נגע ללב מאוד דיבר על. על, על הרצון להשתייך והרצון להיות נאהב גם, והוא היה לו הרבה אמפתיה וסימפתיה גם לשירים וגם לעניים, שכל אחד מהם היה זקוק לחיבוק אחד מהשני, וגם מאיתנו הצופים, זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב, ושאני חושב שהוא אומר משהו אמיתי על, על בני אדם ועל תסמונת המתחזה, ותסמונת המתחזה היא לא... כמו שזה עולה מהסרט, וכמו שאולי מרגישים, זה לא עניין מעמדי, זה לא שהעשירים ובעלי הפריבילגיה מרגישים פחות מתחזים מאשר העניים, אלא כל אחד עם השריטה שלו ועם הרצון לרצות שלו. סולדברן הוא סרט נטול אמפתיה וסימפתיה, הוא סרט מלא טינה, מלא איבה כלפי הדמויות שלו, והוא פשוט ממקם אותם בסיטואציות... מרשימות ויזואליות, אבל שהולכות ונהיות יותר ויותר אפילות, ויותר ויותר מוקצנות מרגע, אה, מרגע לרגע. ויש לו גם איזשהו טוויסט בסוף ש... שבעיניי היה פשוט בלתי נסבל. אז זה אה, איזשהו סוג של היפוך. אה, אה, אבל בסופו של דבר, הסרט הזה אפשר לקטלג אותו בתוך הקטגוריה הזו של eat the rich. של, של סרטים ש... שאומרים שהעשירים אשמים מעצם זה שהם עשירים, לא משנה מה הם יעשו, עצם זה שיש להם הרבה כסף, זה אומר שהם אנשים לא טובים, ושאיכשהו צריך להתנכל אליהם ולהתנקם בהם. ויש באמת איבה, איבה מאוד, איבה מעמדית מאוד גדולה. ופה יש את הרגעים האלה ש... שכשאתה רואה סרט אחד, אז הוא פתאום מקרין על סרט קודם, כי... הסרט הקודם של אמרד פנל, שגם איתו היית, הייתה לי בעיה, אני מודה. אבל הבנתי אותו, קלטתי את הדמות, הסרט צעירה מבטיחה, עם קרי מאלגן, שעליה אמרד פנל זכתה באוסקר לתסריט המקורי הטוב ביותר. נכון? זוכר, אני צודק. כן, אני מקווה. ושם, הסיפור, כך חשבנו, על אישה שרוצה להתנקם בחבורת גברים, שאנסה חברה שלה. ו... והסרט ה... התיישב מאוד מאוד טוב לתוך האקלים הזה של מי לתוך זה של, של הגיע הזמן ש... שגברים ייקחו אחריות על המעשים שלהם, ו... והנה מגיעה הנוקמת, דמות של קרי מליגן, שתגרום להם להתמודד עם, עם מה, ש... מה שהם עושים ומה שהם... מה שהם אומרים, מה שהם עושים וכן הלאה. ו- 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 ולזה ככה הסרט הוצג, ולכן הסרט הפך להיות איזשהו סוג של הדיבור החם שלפני של שנתיים-שלוש, כי הוא פתאום הופך את התעניין ה- ה- הזה של, של-, של-, של- מיטו ושל הטרדות מיניות ושל-, ושל תקיפות מיניות ושל אונס ושל גברים בעלי מעמד מול נשים שאין להם מעמד, הוא הפך את זה לסרט נקמה. וכאילו הכניס איזשהו אל- אלמנט אה, אלים לתוך הסיפור, ש- ש- שגם הוא, זה קצת כמו אה, הרמבו הראשון ביחס לווייטנאם, ל- ככה צירה מבטיחה היה ביחס ל- למיטו. מישהו צריך לא רק אה, לקחת אותם ל- ל- לבית משפט או לדאוג שהם יפוטרו, מישהו צריך לטפל בהם אחת ול- ולתמיד. וככה הם תוסדו. כשאני רואה עכשיו את הסרט השני שלהם על פנל, היא פתאום קולט שהאג'נדה שלה היא אחרת, זה לא עניין מגדרי, זה עניין מעמדי. יש לה איזשהו סוג של צ'יפ על ה-shoulder, שהוא סוג של תיק אה, שהיא רוצה לטפל בו, שקשורה בפריבילגיה. ובעצם בדיעבד אני קולט שהסיפור של הדמות של קרי מליגן בצעירה מבטיחה לא היה העניין הזה של אה, 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 נשים מוגברים, אלא... אישה ענייה שרוצה אחת ולתמיד לגרום לגברים העשירים באותו קולג' באותה, באותה אוניברסיטה, גברים עשירים ובעלי מעמד ופריבילגיה, שהם אלה שישלמו את המחיר. זה ככה אני רואה את זה בדיעבד, כי זה הנושא של סולטברן. ואז זה מקטין לי מאוד את... את צעירה מבטיחה זה הופך את צעירה מבטיחה זה סרט הרבה יותר בנאלי ממה שחשבנו או שחשבתי אה, שהוא עם מי שם היא בא. כלומר שוב מה שחשבתי על צעירה מבטיחה כשראיתי אותו בזמן אמת ואיך הוא התחבר לי לרוח הזמן ולרוח התקופה. הכל בסדר אי אפשר לקחת את זה אבל פתאום אני אומר רגע נראה לי שהאג'נדה של של המרד פנלי באה עם איזשהו סוג של יצר נקמה בעשירים. הבעיה בסולדברן זה שמלבד זה שיש להם כסף ו... 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 כסף ונדלן, אותה אחוזת סולדברן, צריבת המלח, כן, ב... בעברית, הם, הם לא עשו שום דבר רע לאף אחד. אף אחד מהם לא באמת רע, חוץ מזה שהם לא עושים שום דבר, והם פשוט חיים ונהנים מהחיים, ויש דמות אחת שמאוד מאוד רוצה להיות אחת מהן, והיא תעשה הכל כדי... להיכנס פנימה לתוך האחוזה הזאת, לתוך המשפחה הזאת, לתוך הבית הזה, תעשה הכל, אבל הכל. ואז באמת הסרט מקבל תפניות מאוד מאוד קודרות ומאוד אפלות, שכאמור, מבוימות נפלא, אבל עושות רע לנשמה, ובעיקר אני חושב שזה מקרין על הבמאית, שאתה אומר, וואו, אני כאילו לא, אני לא במקום הזה שאת נמצאת בו. שהדמויות הן רעות רק בגלל שהן רעות באופן אבסולוטי וצריך להתנכל להם אז זהו, סולדברן, באמזון פריים וידאו, אצלכם עכשיו, אם אתם מנויים, עושים שבוע מנוי בחינם כדי לראות אותו, סרט מעניין ומרשים שצריך ל... להתמודד איתו, אני מקווה שבאוסקרים הוא יום עמד לצילום. שימוש מאוד מאוד מרשים במוזיקה. בשבוע, בתוכנית של שבוע שעבר, אם תחזרו אז שמעתי קטע מתוכו קטע של הנדל שפותח את, ה... את הסרט, אז גם שימוש מאוד יפה במוזיקה. בסרט מרשים אבל ב- בלתי נסבל. מקודם שמענו שיר שיצא השבוע. לפני 40 שנה, ועכשיו נעבור לשיר שיצא בעוד שבוע לפני 40 שנה. אבל גילו ממש ברגעים אלה, זה אומר שבחברת התקליטים, ראפט רייד, אם אני זוכר נכון, אורזים את הסינגל ושמים אותו במעטפות ושולחים לתחנות הרדיו, ובעוד שבוע הם ינגנו את זה בפעם הראשונה, וככה גם אני אחשף ממש השבוע לפני 40 שנה לעוד לקה שמאוד אהבתי בשנות ה-80. קוראים להם הסמית. והסינגל הראשון שלהם, מתוך אלבום הבכורה שלהם, הוא difference does it make, השבוע, לפני 40 שנה בדיוק.
2: Likely snows.
0: סמיץ, 40 שנה שאנחנו מכירים את הסמיץ האלבום שבו התוודעתי אליהם, אלבום הבכורה שלהם, שנקרא פשוט The What difference does it make? וואלה, שנה אדירה הייתה 84, זו שנה שנדבקה עליי חזק בהרבה מאוד מהאלבומים ששמעתי, הייתי אז בן 15, שמעתי ב 84. אני אוהב אותם מאוד מאוד עד היום, אוהב אותם ושומע אותם מאוד עד היום. יש לנו שנה שלמה לדבר על, על זה, אבל נזכיר עוד כמה מהם בזמן שנשאר לנו. סרט חדש שעלה בסוף השבוע בבתי הקולנוע, בעצם הסרט האחרון, הסרט האמריקאי ההוליוודי הבינלאומי הגדול האחרון שיצא לשנת 2023. דחפתי אותו גם לסיכום השנה כי אהבתי אותו. הוא לא סרט גדול, אבל אני חושב שהוא סרט... שמעניין ו, ומרשים הסרט הוא פרארי. סרט של מייקל מן בקרבו של אדם דרייבר ויש פה רק בניים דרופינג יש כל כך הרבה דברים להגיד עם מצד אחד פרארי, פרארי ואמרנו רגע לפני ש... ארבע שנים ראינו סרט אחר שנקרא פורד נגד פרארי אז כן אותו פרארי ועלילה ו... 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 די דומה שמתרחשת כמה שנים עוד רגע נחבר את העלילות של פורד נגד פרארי נגד פרארי. ואני מקווה מאוד שתוך חודש הסינמטקים או בתי הקולנוע יתחילו לעשות דאבל פיצ'רים של פורד נגד פרארי נגד פרארי ויהיו דאבל פיצ'רים נורא יפים ואני אשמח לראות דאבל פיצ'ר כזה. ומייקל מן הוא כבר בן 80 לא גיל שבו בדרך כלל עושים סרטים אבל הנה הוא חוזר אחרי עשר שנות שתיקה. הסרט האחרון שהוא עשה לפני עשר שנים היה בלק האט שלא היה טוב. וזה הקטע עם מייקל מן שיש לו פילמוגרפיה שיש בה דברים מעניינים, יש בה דברים טובים ויש בה דברים איומים. והוא תמיד היה מין מישהו שמחפש ומנסה ומחפש ו- איזשהו א- סגנון ו... ו-, ו- וגם מושפע וגם משפיע וחלק מהסרטים שלו באמת השפיעו לכם סרט כמו גנב, פיף וסרט כמו היט. ובאופן אישי תמיד יש לי סנטימנט חם אליו כי הוא בתחילת הדרכו עד, עד היט עבד עם העורך ה... הישראלי דוב הניג שגם היה מועמד בזכותו לאוסקר על, על אחרון המוהיקנים בצוות העריכה של ה... של הסרט אז אז מייקל מן הוא, הוא תמיד מישהו שיש לי סימפתיה אליו אבל לא את כל הסרטים שלו אני אוהב ובלק האט. וגם לא אוהב תמיד את זה שהוא אה, שבחיפוש שלו אחרי כל מה שחדש. הוא לפעמים רץ. מהר מדי קדימה אז אה, אז גם בcollideral וגם במייאמי וייס הוא עוד נורא רצה למשל לאמץ את טכנולוגיית הוידאו החדשה אבל הוא לא חיכה שהטכנולוגיה תהיה מספיק טובה. הוא ממש כל כך רצה להיות אוונגרדי, להיות, לרוץ לפני המחנה, שהוא השתמש בה בתקופה שבה היא לא, לא הייתה מספיק טובה, והסרטים האלה לא נראים טוב. אחד הדברים שצריך להגיד על מייקל מנדס, שהסרטים אצלו נראים טוב. אבל כשהטכנולוגיה לא הייתה מספיק טובה, אז לא תמיד זה, זה נראה טוב. ומאמי וייס, הסרט, הוא, הוא מהיוצרים של מאי מה וייס הסדרה, ואחר כך הוא הפך את זה לסרט, אז אני חושב שזה... הסרט נורא סבל מזה שהוא uh, בחר בטכנולוגיה שהייתה לא בשלה, uh, collateral, הנוסע קראו לזה, אני חושב, ב- ב- בעברית, uh, שהיה מין חצי חצי וידאו פילם, היה מצולם מאוד מאוד יפה, אבל רק בקטעים של, של הפילם. אז, אז מייקל מן הוא מישהו שאני חושב שקצת אולי האגו שלו, או הרצון שלו להיות מאוד ייחודי, uh, uh, לא תמיד היטיבו עם הסרטים שלו, אני חושב למשל שהיט, האורך שלו לא היט. לא היטיב עם, ה... עם הסרט, עד כמה שהסרט הצליח והיה פופולרי וכל זה. והסרט האחרון שהוא עשה לפני 10 שנים, בלק האט, באמת פשוט לא היה טוב, באמת, גם נכשל, אז, כשאתה נכשל אז בהוליווד לא מציעים לך את הפרויקט הבא, בייחוד שאתה כבר בן 70. יש, בהוליווד אומרים אוקיי, הוא את שלא עשה. אבל מייקל מן מאוד מאוד רצה לעשות סרט על פרארי, הוא, הוא תכנן לעשות את זה כבר לפני 10 שנים. לא קיבל אור ירוק, לא קיבל תקציב, סרט תקופתי, סרט שדורש הרבה אפקטים והרבה פעלולים ועולה כסף, והוא לא הסכים לעשות שום דבר חוץ מהסרט הזה. קצת מה, הזאת, הזכיר לי את היו זמנים באמריקה של סוג'ל ול... ליאונה, שגם באיזה שנים, שמונה או עשר שנים, הוא לא הסכים לעשות שום סרט עד שהוא יצליח לעשות את היו זמנים באמריקה. הוא היה הרבה יותר צעיר ממייקל אבל עדיין הוא בעצם... פרש נעלם וחזר רק שהוא הצליח לגייס כסף ל...היוזמנים באמריקה. אז אותו דבר מייקל מן. אה, יכול להיות אם הוא היה הולך לעולמו בעשר שנים על זה אז הוא היה אה, בעצם מסיים את הסקרייר שלו עם בלק-הט ולא מגשים את החזון שלו ולא עושה שום דבר. אה, בקולנוע אני חושב שהוא כן עשה דברים בטלוויזיה. אבל הנה הוא הצליח. אה, אה, חלם בגדול והצליח לעשות את זה גם בגיל 80, הצליח לארגן, באמת תסתכלו על, על רשימת האקזקטיב הדוסר בסרט הזה, היא, היא מופלאה, זה פשוט אומר שללכת של ולגייס אנשים ב, בכל העולם שייתנו כסף כדי שהסרט הזה יקרה, הפקה מאוד מאוד בינלאומית והוא, והוא, והוא קרה. והאמת היא שאני מאוד מחבב את, ה, את הסרט הזה, בעיקר כי אני חושב... שבעוד שמייקל מן עושה סרט ביוגרפיה או, או סיפור על אנזו פרארי, המעצב המכוניות האיטלקי בשנות ה-50, אני חושב שהוא בעצם מדבר שם על עצמו. וככה הרגשתי כשרידלי סקוט עשה לפני כמה שבועות את, את, את נפוליאון, שאמרתי, רידלי סקוט בעצם עושה סרט על עצמו. ו... ויש לא מעט במאים כאלה שמגיעים לרגע כזה מסוים שכשהם את... עושים ביוגרפיה או סיפור על, על מישהו אמיתי, אבל בעצם הם מדברים על, על עצמם. אדם דרייבר מגלם את, את אינסוף פרארי, שזה כמובן מאוד מצחיק, זה עובד גם באנגלית, זה עובד אה, כאילו לא כמו שאדם סנדלר גילם סנדלר בדקובלר, אה, אבל פה אדם דרייבר, he's he a driver. אה, וזו פעם שנייה שהוא מגלם נהג, פעם ראשונה הוא, הוא, הוא היה נהג אוטובוס. בפטרסון של ג'ים ג'רמוש, ועכשיו הוא נהג מרוצים לשעבר, שמתעסק עם נהגי מרוצים בהווה, בהווה של הסרט ב-1957 בסרט אה, פרארי. אה, התסריט, האמת היא שאני חושב שהתסריט מוצלח של, אה, של פרארי. אחד הדברים שהרשימו אותי זה ש, שיש שם, אה, בתוך הסכמטיות של סיפור אמיתי והעולם המאוד מלודרמטי, שאני חושב שמייקל מנה יכול לביים לא רע את סולטבורן, הרעיון הזה של לתאר אנשים אה, עשירים, בעלי מעמד, שיש בהם איזשהו סוג, סוג של אלמנט של פרימדונה ו, ופינוק, אה, ולהציג אותם קצת ב, כדמויות אה, מופרזות ומופרכות, זה קצת דומה בשני ב- ב- הסרטים, אבל את, המ, את המנוע הרגשי של, של הדמויות של פרארי קצת יותר... אה, הבנתי אותו. האנשים ש, ש, שעושים משהו, שהם רואים בעצמם אומנים, אנשים שעושים משהו שכמו לא נעשה, הם לא הבטלנים של, של סולטברן, הם אנשים ש, שנלחמים אולי עם, עם, עם אגו ועם, ועם מעמד ועם כסף, אבל בתוך כל זה הם בדרכם הספציפית של עיצוב מכוניות, מנסים לשנות את העולם, מנסים לשנות את הנדסת המכונות של, של, של מכוניות מרוץ ומכוניות ב, בכלל. אבל בתוך זה נכנס גם האופי שלהם, אינסו פרארי, ב-1957 הזוגיות שלו עם, עם אשתו שבעצם מנהלת בפועל את המפעל של פרארי ויש לה 50% ממנו מגלמת את הפנינו פיקרוז. היחסים האלה הם בצרות ויש לו מאהבת ויש לו ילד מהמאהבת והילד הזה בעצם הוא זה שיירש את שמו של פרארי. אז זה צד אחד, הצד של המלודרמה של הסיפור, איך האישה מתמודדת עם זה. אשתו החוקית מתמודדת עם שהבן הלא חוקי שלו אה, אמור לרשת את, אה, את המפעל ש, שהיא המנהלת שלו. זה צד אחד. הצד השני זה הרעיון אה, שבו פרארי מעצב את המכוניות וצריך להתכונן לקראת המרוץ הגדול, מרוץ אה, 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 אלף המיל, אלף המילין, אה, מרומא לברושה, ובח... לא, מברושה לרומא ובחזרה. דרך כל ערי טוסקנה, כולל הערים שבהם נמצאים המפעלים של, של פרארי, פרארי נמצאים במודנה, שם הסרט גם צולם, ייאמר לזכותו, השחקן אמריקאי, השחקנית ספרדיה, שפת הדיבור היא אנגלית, אבל הסרט מצולם באמת בלוק... ברובו, אני חושב, בלוקיישנים ב- שבאמת הוא מתרחש בין מודנה לבולוניה. בבולוניה נמצא המפעל של מזרטי. אז אם הסרט מלפני ארבע שנים היה אה, פר, אה, פורד נגד פרארי, אז בסרט הזה אפשר היה לקרוא פורד נגד מזרטי. אה, כי מזרטי הם המתחרים שלהם באותו מרוץ, למי יש מכונית יותר אה, טובה. וכל החצי השני של הסרט, הסרט הוא בדיוק שעתיים. כל החצי השני של הסרט מתעסק באותו מרוץ, והרצון של... אה, של פרארי שהוא קצת כמו, קצת כמו נפוליאון, קצת כמו גנרל ששולח חיילים למלחמה ואומר להם תקשיבו, אתם צריכים לעשות הכל כולל הכל כולל להקריב את חייכם אם זה נדרש, אה, או להיות חסרי חכמים כלפי נהגים אחרים אם זה נדרש, כדי לנצח במרוץ והניצחון מבחינתו אה, מעל הכל. וזה, זה כל זה קורה במשך שלושה חודשים בין הממשלת חמישים משווה במקביל לזה המפעל של פרארי נקלע ל- לבעיות והמנהלים, וה- מנהלי החשבונות אומרים לו תקשיב אתה הולך לפשוט את הרגל. ופה אנחנו אומרים שאם רוצים לקפוץ קדימה כמה שנים ולראות את ההמשך של הסיפור הזה מה קרה למפעל של פרארי כשהוא באמת נקלע לקשיים כלכליים ואנחנו קופצים ל- 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 לאמצע שנות ה-60 וזה העלילה של פורד נגד פרארי פרארי באמת. אה, נמצאת בדילמה, האם, האם אה, להימכר לחברת פורד, הדילמה הזאת נמצאת בסרט הזה בפרארי, האם להימכר לפורד האמריקאית או לפייאט האיטלקית? האם ללכת למי שייתן להם עצמאות למרות שהוא אמריקאי ובעצם לקחת סמל איטלקי ולהעביר אותו לאמריקה? או להישאר כסמל איטלקי, אבל אז עם החשש שאולי לאבד את, ה, את העצמאות ולהיבלע לתוך תאגיד פייאט. אז, אז הדילמה הזאת, היא זאת שעליה מבוסס הסרט פורד נגד פרארי של ג'יימס בנגולד שמאוד מאוד אהבתי אותו לפני ארבע שנים ממש ממש אהבתי אותו. סרט נהדר. Mm-hmm. Uh, אז פרארי הנוכחי פחות טוב מפורד נגד פרארי אבל עדיין יש בו תחושה uh, של דחיפות יש בו תחושה של אנרגיה והקטעים שבהם המכוניות נוסעות מהר הם uh, גם בנויים כמו מרדף מכוניות גם כמו מרוץ מכוניות וגם איכשהו הם. הם מזינים באנרגיה את, ה... את הסרט כולו. כלומר, יש בסרט משהו שהוא יותר מסתם דרמה ביוגרפית של בן אדם וההתלבטויות שלו, הנשים בחייו, הילדים ה... ה... בחייו, אנשי העסקים בחייו, יש שם סצנה שבה הוא מוכר מכונית לחוסיין, מלך ירדן. אז זה סתם נחמד לראות אותה, את הסרט כזה מתעסק ב... במזרח התיכון, ובבדיחה הקטנה שמי שמבין מבין שחוסיין שהוא איש קטן יחסית. Uh, מתלונן על זה שבמכונית הקודמת שהוא קנה מפרארי uh, הוא לא הגיע לפדלים והאם הוא תיקן את הנקודה הזאת אז uh, כל מיני נעים דרופים שכאלה של uh, כנראה סיפורים אמיתיים מתולדות מפח, uh, מפעל פרארי בשנות, uh, בשנות ה-50 אבל מבחינתי אני רואה במאי של 10 שנים נאחז ב.. בה, ברעיון הזה ולא מוותר עליו ואומר אני רוצה לעשות אותו גם אם זה יהרוג אותי אני רוצה לעשות את זה. ואני חושב שעל זה הסרט, על מישהו שרוצה לעשות משהו, גם אם זה יהיה הרוג אותו. גם אם זה יהיה הדבר האחרון שהוא יעשה, גם אם הוא יצטרך להרוס את העולם. איש החזון, שצריך הרבה מאוד אנשים סביבו, שצריך לכאורה להתפשר, כי יש את המחלקה הזאת, את המחלקה הזאת, את האנשים האלה ואת הנהגים, הוא לא יכול לעשות את הכל בעצמו. בדיוק כמו שבמאייל הוא יכול לעשות את הכל בעצמו, והוא צריך לסמוך על צלמים, מפיקים, עורכים ושחקנים. ואנשי פעלולים. אז הוא, אני חושב שמייקלמן רואה את עצמו כמין מישהו שעושה מותגי עילית, מותגי יוקרה, סרטים מתוחכמים ומשוכללים, תכשיטים של סרטים, או יצירות מופת של, של, של סרטים, ושהוא לא מוכן להתפשר, הוא לא מוכן לעשות שום דבר אחר חוץ מזה, ולא משנה. כמה זמן זה ייקח לו, ולא משנה כמה זה יעלה לו, לא משנה אם הוא יפסיד מזה כסף, הוא ירוויח מזה כסף, ולא משנה אם גם זה היה הדבר האחרון שהוא של עושה בחיים שלו. וכפורטרט של, של אומן יהיר מאוד, ושאולי לא שם את, ה, את, את העיקר במקום החשוב, אבל אני מבין איך מקלמן מגיע לסיפור הזה, מתוך הסיטואציה שבתוכה הוא בעצמו היה. אז uh, פרארי, אני חושב שזה גם... פרוטריט יפה של, של אותו אנזו פרארי, אבל גם אני רואה בזה שיש סק של השתקפות ובאבואה של מייקל מן בעצמו. אני לא יודע אם הוא יצליח לעשות עוד סרט. וזה מעניין, כי אנחנו עכשיו בדיוק בתקופה שבה יש לנו, אני ספרתי 11 סרטים של במאים מעל גיל 80, וסרטים גדולים ומשמעותיים, אז יש כמובן את סקורסזי ואת, ואת רידלי סקוט, כל הזמן. רומן פולנסקי, ו- ו- שהוא כבר בן 90, ובודי אלן הוציאו סרטים חדשים, את פולנסקי לא ראיתי, אבל בודי סרט הכי טוב שלו לדעתי כבר מזה 20 שנה. עוד רגע יגיע אלינו יהומי עזאקי חדש, שגם הוא עשר שנים לא עשה סרט, הוא, הוא עוד על פרישה, והנה הוא חוזר, עושה קאמבק עשר שנים, וגם הוא בן 81. Ee, והסרטים מצליחים. נפוליאון. הצליח בקופות רוצחי פרח הירח. מצליח בקופות הנער וההנפה של יאומי זקי. מצליח בקופות. יותר מסרטים של במים צעירים שמיועדים עבור קהל, קהל צעיר. נראה לי שגם פרארי יהיה, יהיה בסדר. הכל, סרטים שפונים לקהל בוגר יותר ולא לקהל ילדותי. אז מאוד מרשים שפתאום יש איזושהי עדנה. לבמאים מעל גיל 80, בתעשייה שנדמה לנו שהיא מאוד מאוד גילנית, היא מאוד אנטי, אנטי זקנה ואנטי אנשים מבוגרים, מאוד מקשה על מבוגרים לעשות סרטים, אלא אם הם בעלי הבית. כלומר, ספילברג יכול לעשות סרטים, כי הוא הרבה פעמים גם קצת בעל הבית של עצמו, אבל יש עכשיו עוד... צריך לזכור קלינט איסטווד, שכבר יותר מ-90 עובד על סרט חדש, פרנסיס וורד קופולה עובד על סרט חדש. גם דן וולמן, בן 82, הוציא השנה סרט. קיצור, שנת 2023 הייתה טובה לבמאים שהגיעו לגבורות, אז יפה. אחד האלבומים שאני הכי אוהב בכל העולם כולו, יחגוג השנה יום הולדת 40, ואני חושב שאני אחגוג אותו, אחגוג אותו לא מעט. זה יקרה, אמנם ה... יום הרשמי שלו זה... בסתיו, זה ספטמבר, אבל אה, אני לא מתאפק, אני אומר לכם, תקשיבו, ב-84 יצא אחד אלבומים שאני הכי הכי אוהב בעולם. אני אגיד לכם אפילו יותר מזה, לפני 410 תוכניות, לא, כן, לפני 410 תוכניות, שבוע לפני זה, הקלטתי פה תוכנית ניסיון ללמוד איך לעבוד באולפן של רדיו הקצה, ואיך מקליטים, לא ידעתי שום דבר על להקליט. תוכנית ברדיו ולהפעיל מוזיקה ודיסקים וזה אז באתי לעשות והשיר הראשון שניגנתי בתוכנית הניסיון הזאת שלא שודרה אף פעם סתם עשיתי כזה בשביל לראות שאני מצליח לעשות את זה. היה השיר הזה. השיר הזה הוא השנה יהיה בן 40. עלקה היא אצטה קמרה. כשהייתי צריך לקרוא לפודקאסט הזה אצטה קמרה איך לא חשבתי על זה. אחר כך עכשיו אחרי 410 תוכניות אני קולט את זה. מצלמה אצטקית. אלבון נקרא נייף, יצא באוקטובר 1984, אז יש לנו עוד זמן לחגוג אותו. אבל הוא מתחיל ככה.
1: I've been feeling so Shown the door To chase out on the child And you was throwing out the baby For the chance to make it easy to be more And then the sun showed to testify That all the time between belongs to you and I But still
0: כמעט כמעט מסיימים. עשינו את כל ברדיו, קצת תכנית מספר 410. לפני שאני הולך, אני רוצה להפנות את תשומת לביכל למשהו שקורה באתר הסטרימינג מובי. דיברנו על אמזון פריים וידאו, אנחנו מדברים לא מעט על נטפליקס. מדי פעם צריך להזכיר שיש את מובי. מובי, Mubi, M-U-B-I, זה אתר סטרימינג סינמטקי, איכותי, לפעמים מאוד איזו גם בשבילי, אבל גם מקום שבו אני לומד המון על קולנוע שפספסתי, וברגעים אלה קורים שם שני דברים די מופלאים שכדאי לכם להיות מודעים עליהם. אחד, תוכנית עם 14 סרטים של אולפני האחים שו, קולנוע הונג קונג משנות ה-60, ה-70 וה-80, סרטי קונג פו. בארץ קראו להם סרטי קאראטה בשנות ה-70 בזכות ברוס לי שעבד אצל המתחרים גולדן הרווסט אבל אם אתם רוצים לראות את הסרטים של אה, אה, האחים שו אה, בהפקת אה, האח הקטן רן רן שו שאחר כך נהיה סר רן רן שו קיבל צוהר אצולה מהמלכה אז קוראו הונג קונג קורא הייתה תחת שליטה בריטית עד 1997 סר רן רן שו אחר כך אתם מכירים את השם שלו מהקרדיטים של בלייד ראנר הוא היה אחד המשקיעים בזה, אבל הוא התחיל את זה מסרטי אה, מכות ואלימות, מאוד מאוד אלימים. אה, הסרטים שהשפיעו על, על טרנטינו כשהוא עשה את קיל אה, ביל, ועל אנגלי כשהוא עשה את, את, אה, את נמר דרקון, ואם ראיתם את הסמוראית כחולת העין, זה ממש מאוד דומה לאחד הסרטים שם, שנקרא בואו לשתות איתי, אה, מ-1966, של קינג הוא, אה, אחד מסרטים, מבמאי ה... קונג פו הגדולים של, של הונג קונג, אני מאוד השכלתי מהסדרה הזאת. אז זה עכשיו במובי, 14 סרטים, סרטי קונג פו. ואם אתם רוצים להתכונן לזה שעוד רגע מגיע אקי קאוריס מקי חדש לבתי הקולנוע בארץ עלי שלחת, אז שם במובי, 20 סרטים של אקי קאוריס מקי זמינים, זמינים ל... לצפייה ברגע זה הסרטים שאתם מכירים וגם סרטים שאתם לא מכירים במובי 20 סרטים של ארקי קרויס מאקי זה די מדהים אפילו אני עוד לא ראיתי את כולם ולא מכיר את כולם עד כאן.
1: Radio. Radio. A yeah. Hi, It's a radio for speaking to God. It's a radio signal from another world.